0: Liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 1 Folge 11 Bloodlines. Diesmal haben wir eine Tieralk Folge und zwar ist Tieralk am Anfang krank, nämlich wurde ihm sein goa entfernt, weil mit einem Medikament getestet wird, das sein Immunsystem übernehmen soll. Und wie wir ja schon in vorigen Folgen erfahren haben, übernehmen bei Jafars die goa das Immunsystem und verbessern das. Und das führt aber dazu, dass sie ohne diesen goa nicht mehr überleben können. Und wir erfahren weiterhin, dass es auf dem Planeten Chulak noch weitere goa larven gibt. Und auch sein Sohn Riak befindet sich da wohl und auch seine Frau also wir erfahren jetzt zum ersten Mal, dass Tjalk noch eine Familie hat. Das hat er bisher verheimlicht, weil er durch diese Familie nämlich verwundbar wird und dadurch als Krieger dann schlechtere Karten hat. Und es stimmt auch, weil wir in der Serie ja schon öfter mal gesehen haben, dass ja, persönliche Verbindungen die Figuren oft waghalsige und unrationale Dinge tun lassen. Hm. Allerdings haben wir jetzt eine spezielle Situation, weil nämlich Tiak's Sohn jetzt in einem Alter ist, wo er ja seinen goa Old bekommt als Jafar. Also die werden nicht, dann nicht zu einer Vereinigung, sondern der Jafar lebt in dem Bauch. Und das führt aber trotzdem offenbar dazu, dass die Su-Sklavinnen von dem System werden und das möchte Tiak für seinen Sohn verhindern. Und ja, der möchte mit allen Mitteln verhindern, dass sein Sohn diesen goa bekommt. Und das Team steht auch hinter t -Alk. Allerdings ist Hammond überhaupt gar nicht begeistert. Schon gar nicht, weil er angelogen wurde mit, mit t Familie. Allerdings wird Hammond dann doch überredet, weil sie nämlich erfahren, dass es auch noch andere Jaffars gibt, die sich den goa entgegenstellen wollen und die könnte man ja befreien auf Chulak und auch die Familie von Tieralk das berührt Hammond dann doch und er versteht, dass er die retten will. Und in dem Fall sehen wir wieder, dass Hammond diese militärische Autorität hinten anstellt, um sinnhaftige Lösungen vorzuziehen. Und also verkleidet sich dann das gesamte SG-1-Team, um durch das Tor zu gehen und sie verkleiden sich ja als Goa-Old-PriesterInnen, das sieht ziemlich lustig aus. Und wir haben ja auch in dem Fall mal wieder eine neue Inszenierung für den Übergang durchs Sterntor, da geht die Kamera so ganz langsam durchs Sterntor, bis es dann zu diesem Wurmlochstrom oder was auch immer das ist, kommt. Und ja, da lässt sich die Serie öfter mal was Neues einfallen. Das passiert ja auch sehr oft und ich bin gespannt, was da in Zukunft, was er sich da noch zu einfallen lassen. Auf dem anderen Planeten, auf Chulak, da spielt ein als verkleideter Gua'uld oder Jafar dann erstmal seine Autorität aus. Also ein bisschen das Gegenteil von Hammond, aber auf dem anderen Planeten funktioniert das natürlich. Weil das da eine Gesellschaft ist, die wahrscheinlich sehr nach Hierarchien erzogen wurde und geprägt wurde. Und da weiß Tialk sofort, okay, wenn er da mit einem harten Ton auftritt, dann kann er da seine Ziele erreichen. Später finden sie dann sein altes Haus und das ist kaputt, weil nämlich Tialk als Verräter bekannt ist in, in der Gur-Old-Welt und deswegen wurde sein Haus zerstört. Und bei diesem Haus treffen wir es zum ersten Mal auf Bratak. Der stellt sich raus als Freund und Lehrmeister von Tielk und er ist auch ein Jafar. Und dieser Guault als Immunsystemersatz führt offenbar dazu, dass er 133 Jahre alt werden konnte. Ja, das ist so ein kleinerer Hinweis darauf, was der Guault macht mit den Jafars und was da so die Vorteile von sind. Also die können offenbar sehr alt werden, wobei es jetzt auch, ja, es ist jetzt ein bisschen älter, als so ein normaler Mensch werden kann, aber es ist jetzt auch noch nicht 1000 Jahre. Also ich glaube, da gibt es dann doch auch Grenzen. Bratak und O'Neill unterhalten sich dann erstmal über ihre unterschiedlichen Weltbilder. Nämlich erklärt O'Neill ihnen wie eine Welt ohne Götter funktionieren kann. Und das ist erstmal schwer verständlich für Bratak. Und das merkt man auch später, als er ziemlich empört ist, als das Team einen Tempel von den Gua'uld nicht so nett behandelt. Und obwohl Bratak schon rebell ist und die Lebensweise der Gua'uld schlecht findet und sich dem entgegenstellt, sieht man, dass die Prägung doch so tief in ihm verankert ist, dass er trotzdem empört ist, wenn diese religiösen ja, Symbole dort nicht anerkannt werden. Ja, das fand ich aber auch recht glaubwürdig, dass man dem sich nicht so leicht entledigen kann und ja das trotzdem im eigenen Weltbild mit verankert ist, selbst wenn man nicht alle von diesen Wegen gut findet. Später treffen wir auf t Frau und seinem Sohn und seine Frau... Die ist erstmal sauer, weil sie ausgestoßen wurden durch t Verrat und t wirft ihr vor, dass sie eigentlich nur ein Luxus leben möchte. Und dass es ihr aber nicht um den gemeinsamen Sohn geht. t kann dann auch verhindern, dass der in letzter Sekunde, dass der Sohn den goa eingesetzt kriegt. Allerdings stellt sich raus, dass Ria krank ist. Und jetzt haben wir zwei Optionen, entweder kann er durch irdische Medizin gerettet werden oder indem ihm doch der Goba eingesetzt wird und ja, in dem Moment sieht es auch so aus, dass die Mutter deswegen die Verbindung wollte, dass er eben nicht an seiner Krankheit stirbt und dass es ihr vielleicht doch nicht nur um ihr Luxusleben ging. Ja, aber im Laufe der Folge kommt es dazu, dass Tieralk seinen Sohn zurücklassen muss und mit einer Larve wird er dann gerettet, die ihm doch eingesetzt wird. Das ist ziemlich schwierig für Tieralk, weil er jetzt natürlich die Gefahr sieht, dass sein Sohn doch auch ein Sklave, der Guga wird und nicht so einfach befreit werden kann. Aber um sein Leben zu retten, muss er das halt so machen. Und er hofft darauf, dass sein Sohn dem Weg vom Bartak und seiner Mutter eingeht und sie folgt. Und Batak und seine Mutter haben Hoffnung darauf, dass t irgendwann zurückkommt mit erstärkten Kräften und dass dann doch noch zu so einer Befreiung kommen kann. Am Ende der Folge kommt es auch dazu, dass Batak und das Stargate-Team ja, gegenseitig Respekt füreinander entwickelt haben. Und ja. Es gibt zwischendrin noch eine kleine Szene in der Carter und Daniel... Jackson die gua larve klauen aus dem Tempel. Eigentlich um damit Forschung anzustellen. Ich schätze mal auch für das Medikament von Tierheik, dass er seinen eigenen gua nicht mehr tragen muss. Und da stellt sich dann Daniel die Option, dass er ja auch den Rest der Larven zerstören kann. Und Kata ist dagegen, weil sie, sie will. Sie will besser sein als die goa und eben nicht wehrlose Larven oder Wesen töten. Und letztendlich sind diese goa ja auch Sentient Beings, also fühlende Wesen. Und ja, nur weil die wie so Würmer aussehen und wie Monster, heißt es nicht, dass man die auch so behandeln muss. Und Allerdings lässt sich Daniel davon nicht beirren und zerstört trotzdem die Larven. Da habe ich mich gefragt, wieso er da so hartnäckig ist und vielleicht hängt es mit Char Reis zusammen, seiner Frau, dass er da sauer ist, weil sie ja von einem gua übernommen wurde. Und für ihn ist halt jeder getötete gua eine Möglichkeit weniger, dass davon ein Wirt oder eine Wirtin übernommen werden kann. Ja, fand ich aber trotzdem eine sehr harte Maßnahme von ihm. Die wir so von ihm nicht gewohnt sind. Und und ich finde, dass da Kata ganz klar die besseren Argumente hatte. Ich gebe der Folge 7 von 10 Sternen. Ich fand es schön, von Tieralk verschiedene Facetten zu sehen. Und natürlich ist es jetzt kein besonders neues Trope, oder es ist eher ein altes Trope, dass der harte Kriegertyp dann plötzlich weich wird, wenn es um seine Familie geht. Aber ich finde, dass man da schon noch mehr Zwischentöne bei Tierhalt gesehen hat und er ist einfach ein Typ, der oft das Richtige macht und dadurch, dass er mutig ist und keine Angst hat und hohe Opferbereitschaft zeigt, macht er oft Sachen, von denen er denkt, dass sie richtig sind, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das macht er auch nicht nur für seine Familie, sondern auch für das Stargate-Team oder im Grunde auch für... Andere Leute, die er von den goa befreien will. Deswegen finde ich, dass das bei ihm doch ein bisschen vielschichtiger ist, als man das von dem Trope kennt. Außerdem wurde jetzt diese Handlungsstrang mit den RebellInnen aufgebaut. Da kann ich mir vorstellen, dass da in Zukunft noch ja mehr draus entsteht und wir werden die definitiv wiedersehen und Generell wird in den Folgen sehr viel Aufbau betrieben für Handlungsstränge, die später nochmal aufgegriffen werden können. Ich bin echt gespannt, wie sich das alles am Ende auflöst. Und ja, also ich bin auch überrascht, dass die Serie so stringent offenbar einen Plan durchsieht. Und wenn man das früher nur im TV geguckt hat, da kann man, glaube ich, sehr leicht die Hintergründe verpassen. Aber gut. Es gibt ja trotzdem schon meistens eine abgeschlossene Haupthandlung. Aber ja, im Hintergrund geht da einiges ab und ich bin gespannt, was sie sich da noch ausdenken. Außerdem habe ich so ganz leichte Zweifel, ob die Mutter wirklich sich den RebellInnen so verpflichtet fühlt. Ich meine, ich habe da so leichte Zweifel gesehen. Also ich bin gespannt, ob wenn wir da nochmal einen zurücktreffen, ob sie wirklich mit ihrem Sohn noch bei den RebellInnen ist oder ob wir da dann eine böse Überraschung erleben. Ja, also dann bis bald.